1: que viajaba
0: en turista en aviones comerciales, que caminaba los pueblos y comía tlayudas, cayó en blandito. Era el hombre del pueblo, que no quería lujos ni riquezas, que despreciaba el privilegio, sencillo y simplón, el que no te va a robar, porque ni siquiera le gusta el dinero, no lo quiere, le das con la riqueza. Es el héroe que va a librarnos de esa clase política que vive como nobleza europea. ¿A costa de quién? A costa de nosotros, del pueblo. Solo un hombre que desprecia el dinero y el lujo puede librarnos de esa clase política que ama el dinero, el lujo y el privilegio. Pensaron muchos incautos. Y así, la maquinaria de propaganda que lo rodea se encargó de crear esa ilusión, Primero en la campaña y luego en el gobierno. La trampa se consumó unos días antes de asumir su gobierno. Presentó su llamado Plan Anticorrupción. Creo que yo fui el único idiota que lo leyó y le puso atención a los 50 puntos del El Plan. ¡Guau! ¡Wow! ¡50 promesas anticorrupción! Dijeron algunos incautos en su momento. De los 50 puntos había algunas ocurrencias para supuestamente combatir la corrupción. Que nunca se ejecutaron por cierto. Pero el 90% del dichoso plan era la trama de la pobreza franciscana, de la austericidad. Seremos pobres, jodidos, ganaremos menos, no viajaremos en aviones privados ni del gobierno. No habrá prestaci prestaciones ni incentivos. Adiós a seguros médicos y de vida. Todos iremos al a atendernos problemas de salud. Si lo que le molesta a la gente es la riqueza pública de los políticos, nosotros seremos públicamente jodidos y mediocres. Y listo, el contraste estaba hecho. Ya podía sacar su pañuelito blanco y decir que se acabó la corrupción. Y muchos se lo creyeron. Para el resto del sexenio se requerían tres cosas. Uno, mantener la disciplina de la jodidez personal. Siempre. Dos, acusar a todo crítico de ser parte de los de antes, que quieren regresar al poder y regresar a los privilegios. Por eso me critican, porque quieren recobrar lo que perdieron. Y tres, proteger a todo miembro de la secta que sea leal, se quede callado y mantenga la disciplina, a pesar de ser sorprendidos en grotescos casos de corrupción. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que con uno que deje caer, el terror en la secta se va a propagar y el caos será incontenible. Hasta hoy, ha logrado mantener estas tres estrategias, con un cinismo que ya raya en la locura. Tema número 2. Los casos impunes de corrupción en el obradorato. Los primeros casos llegaron muy rápido. A tres cercanos e incondicionales los sorprendieron con muchas más propiedades inmuebles de las que habían declarado. Bartlett, director de la CFE, Olguita, la secretaria de Gobernación e Irmita Sandoval resultaron ser afortunados caciques inmobiliarios que nunca pudieron explicar el origen de tanta abundancia que no declararon. Pero negarlo, protegerlos y acusar a los emisores de la investigación fue suficiente en ese momento para superar este primer reto. Vino la pandemia y se disparó el escándalo de los hijos de Bartlett y otros personajes cercanos a la regenta que aprovecharon la pandemia para hacerse ricos. Después, las vacunas y el desabasto de medicina. Dos monstruos de corrupción multimillonaria que aún no truenan, pero un día van a tronar y va a haber muchos damnificados. Podrán ser corruptos todos los que lo rodean, pero él no, decían todavía algunos incautos. Hasta que llegaron los videos de dos hermanos diferentes de López recibiendo sobres llenos de cash y confesando que eran para quien ocupa la presidencia. sí lo negó de nuevo y su amigo Gertz se encargó de empantanar también estas investigaciones para que nunca supiéramos la verdad. Surgieron después escándalos de corrupción en una de sus obras consentidas, en Dos Bocas. Rocío Nale había repartido el gigantesco pastel con puras asignaciones directas e invitaciones restringidas, una de las cuales había beneficiado a un compadre, a una empresa de reciente creación de su compadre. Lo negaron y nada se investigó. Luego, la casa de Houston. Misil por debajo de la línea de flotación porque ya no había cómo decir que eran los otros. Uno de sus hijos vivía como rey en una casa de la empresa a la que mejor le ha ido en Pemex en todo este sexenio, en términos de contratos y de pagos. Esa empresa contrata y le pagan siempre. Lo intentó negar, pero su junior se adelantó a la maquinaria de propaganda y trató de explicar que él era un exitoso empleado de un exitoso despacho en Estados Unidos. Se trataba de una farsa. En una página hechiza, el dueño de los hoteles Vidanta, en los que por cierto se venden chocolate rocío, también propiedad de los hijos, le había inventado ese día un cargo al niño. No pasó nada aquí, otra vez. En el gobierno de México. Porque la senadora Xochitl Galvez hizo lo correcto. Denunció estos hechos ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos una dura autoridad que va a investigar. Esperemos que pronto esa autoridad nos tenga alguna sorpresa. Pero ayer, la cereza en el pastel que evidencia la farsa del discurso obradorista. Resulta que Andy, el otro hijo, el operador político de López y el junior consentido, es también una fuente de riqueza para sus amigos. ¿Cómo? Resulta que Loret y su equipo de investigación encontraron que después de que su padre mató uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la historia de este país, por supuesta corrupción que nunca encontró, su hijo se encargó de llenar de contratos y recursos públicos a sus amigos para repartirse los despojos en empresas que simulaban ser competencia, pero que pertenecían a un solo grupo, al de sus mejores amigos. ¿La reacción de López? Negarlo, acusar a Loret y presentar la inexistente vacuna patria que ya llega cuando nadie la necesita. Sí, de eso se trató la mañana. Edadera. Tema número 3. Lo que viene. Sí, porque viene la peor parte. Vienen los escándalos de corrupción de sus obras más importantes, que se hicieron en la mayor opacidad posible, violando todos los principios internacionales que precisamente buscan mitigar los riesgos de corrupción. Se hicieron con una nula planeación, con prisa política a través del ejército, con nula transparencia y muchos interesados a los que se les asignaron contratos directos. Vendrán también, un día, los escándalos de corrupción que deben existir detrás de la nula transparencia y rendición de cuentas en la compra de millones de vacunas de COVID que, al día de hoy, no sabemos cuánto se gastó, cuántas se compraron, a quiénes se compraron, cómo se compraron, cómo se recibieron, cómo se administraron. ¿Cuántas se aplicaron realmente? ¿Cuántas se echaron a perder? ¿Quiénes se beneficiaron? Y un largo etcétera. Vienen también los multimillonarios escándalos de corrupción que están detrás del inhumano desabasto de medicinas. ¿O tú crees que solo fue por pura negligencia e incapacidad del desabasto? No, hay temas gravísimos detrás. Vienen los miles de escándalos de corrupción mediana y menor de miles de servidores públicos que dejaron de ser auditados, revisados, exigidos en transparencia y rendición de cuentas, y que solo le tenían que jurar lealtad al líder para hacer lo que quisieran con su cargo, pero que además, desde el principio del sexenio, perdieron parte de su sueldo, su seguro de gastos médicos y su seguro de vida, y que seguramente muchos de ellos vieron la oportunidad de compensarlo. Viene un año de burda y pública impunidad. Nada van a aceptar, no, no, ni esperes, nada van a reconocer, nada van a investigar ni sancionar. Porque hacerlo implicaría reconocer toda la mierda que hemos visto hasta hoy y aceptar que es cierta. Van a mantener su discurso e intentarán vender a su candidato a la presidencia del 24 como el encargado de acabar con la mafia del poder. La tarea está inconclusa. Ahí viene el nuevo a tratar de seguirlos golpeando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? Te propongo cinco cosas que debemos hacer de aquí hasta la elección y después. Uno, difundir toda investigación seria sobre actos de corrupción de este gobierno. Dos, exigir vehementemente justicia para que sea más evidente la impunidad. No va a venir la justicia ahorita, pero se hace evidente la impunidad. 3. Asignar responsabilidad concreta y directa, aunque hoy solo sea política, a los responsables con nombre y apellido, porque van a ser candidatos y van a pedir tu voto. 4. Exigir candidatos de oposición sin esqueletos en el closet, carajo. Con un perfil de integridad mínimo y con una agenda anticorrupción clara y completa. Y cinco. No votar por nadie que le haya sido desleal a México. Esto es muy importante. Ya basta de ser ciudadanos tibios. Ya basta de ser ciudadanos que perdonan y olvidan lo que sea. Es nuestro momento y es nuestra responsabilidad de hacerles pagar a los desleales. Con nuestro voto les hacemos pagar que le hayan sido desleales a México. Por eso es tan importante que te acuerdes de cada caso. Que entiendas cada caso. Que entiendas quiénes son los responsables, que los veas con nombre y apellido y que te asegures de recordarlos, porque van a estar en la boleta, te lo aseguro. Muchos de ellos no solo van a querer ser candidatos a la presidencia, muchos de ellos quieren ser senadores, diputados, gobernadores de sus estados, presidentes municipales. Y es importantísimo que aprendamos a asignar responsabilidades. No puedes olvidar sus nombres, no puedes olvidar los casos de corrupción en los que estuvieron involucrados porque no los queremos en el poder. No queremos que sigan siendo parte del Estado mexicano y que nos sigan robando. Por eso es tan importante este episodio para mí. Esta vez te pido, de manera aún más encarecida, que me ayudes a compartirlo por todos lados. Todo el mundo se tiene que enterar de estas cosas. Todo el mundo tiene que ver la trampa del discurso obradorista. Todo el mundo tiene que entender los casos que ya pasaron y los que vienen, para que todo mundo esté consciente de su responsabilidad a la hora de votar. Ayúdame a compartir, ayúdame a suscribirte, ayúdame a invitar a otros a suscribirse, para que esta comunidad sea cada vez más grande y todos seamos un factor real de cambio este año y el que viene. Gracias por acompañar. Vixo is back.